1: Hartelijk welkom bij de Cryptocast, uh, nummer 236. En dit is deel 2, het podcastgedeelte. In het eerste deel, 236a, hebben we het gehad over het laatste cryptonieuws En nu gaan we het hebben over de merge van Ethereum met Harshal Dabian. Hartelijk welkom. Ja. Medeoprichter van Cryha en co-host Jacob Boersma, blockchain-deskundige en oprichter van Node. Hallo. Hoi. Voor we beginnen nog even het volgende. Als je graag luistert naar de Cryptocast, vergeet je dan niet te abonneren. Dat is heel belangrijk, want dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Haisal Dabian, als we hier een nieuwe gast hebben, dan vragen we altijd eerst hoe ben jij eigenlijk met crypto in aanraking gekomen en wanneer?
2: Ja, leuke vraag. Ik ja. uh, denk ook een hele leuk verhaal over, voor Jacob. Dus de ja. eerste keer dat ik van uh, Crypto ooit heb gehoord is uh, toen Jacob in het begin van 2016 uh, een presentatie gaf bij uh, Controle All Deloitte. Toen was ik okay. nog een uh, student en uh, was ik bij Jacob uh, in de zaal. Ah zo,
1: goed. Ik, nou, uh... <laughs> dat is inderdaad mooi om uh, dat te vernemen. Ja, precies. En het was een goed moment ook natuurlijk, 2016.
2: Ja, ja net, uh, net voor de hack uh, allemaal. Dus dat is allemaal.
1: Natuurlijk uh, ook, maar ja. ook, ook net voor de uh, Bull market van 2017. Ja,
0: ook. Ja, net uh, het begin van de, van de hele blockchain-hype uh, uh, eigenlijk. Ja. Ja. Dus, dus ja, wat
1: precies. deed jij toen, Jacob, jij had, jou had verteld uh, uh, wat crypto was?
2: Wat deed ik? Uh, ja, na die presentatie ging ik met uh, mijn huidige compagnon ook praten over, hé, hey, wat hebben we net gehoord? En toen dachten we, hé, hey, misschien kunnen we iets hiermee gaan doen. En uh, dat is eigenlijk het begin van mijn carrière geweest. Dus ik vind het grappig om nu... Van je denk, bedrijf? Ja. Ja, ja, ja. ja mooi. Um, vertel wat je bedrijf doet, Cryha. Uh, Cryha, we zijn een blockchain studio. Uh, en dat houdt in dat we eigenlijk crypto applicaties bouwen. We zijn ook agnostisch. Dus we gebruiken meerdere crypto technologieën om te bouwen. We okay. kijken naar... Verschillende protocollen ook. Ja, precies. Ja. En uh, ja, applicaties die we hebben gebouwd, die, we hebben overheidsprojecten gedaan. We hebben met grote multinationals gewerkt en nu focussen we steeds meer op uh, de crypto-industrie zelf. Dus we werken dan nu samen met protocollen om ja, nieuwe uitvindingen
1: te zoeken. Ja, ja. En welke protocollen gebruiken jullie zoal?
2: Voorbeelden? Um, Ethereum hebben we vaak gebruikt. Ja. Um, we hebben nu een project draaiend op Agoric. Dus we gaan dus hier ook met de Mainnet van Agoric. Uh, we werken met Definity, um, Ja, meerdere. Oké.
1: Okay. En hoe maak je een keuze als je zegt we zijn agnostisch, uh, maar je moet op een gegeven moment wel
2: uh, de, de knoop doorhakken? Hoe doe je dat? Um, de keuze is afhankelijk van de needs van het um, crypto-project. Dus bijvoorbeeld, nu zijn de Layer 2-protocollen nou heel interessant, ja. omdat dan de uh, trade-off is uh, security voor schaalbaarheid. Dus als dat een belang ah, ja. is, dan ga je voor. Voor als je echt security nodig hebt, dan ga je eerder naar de, de layer one solutions. Um, en ook wat is mogelijk, want we zitten nog echt in de, de kinderschoentjes, uh, de echt begintijden. Dus, um, en het is vaak ook een beslissing van time to market. Dus wat is mogelijk met de huidige technologie? Wat moeten we bijbouwen? Wat kunnen we gebruiken van de community? Okay. Uh, dus het is een, uh, een breed overwogen beslissing om een, uh, om een protocol ja, te
1: gingen. Ja, maar dan moet je wel kennis hebben van een hele hoop protocollen.
2: Ja, inderdaad.
1: En welke welke staan er op je repertoire? Dat vind ik eigenlijk wel
2: interessant om te weten. Ja, het blijft ook schuiven. Want iedere keer komt een iets nieuws in de markt. En dan denk je, oh, dit uh, lost best wel een interessante ding uh, van de crypto-industrie. Dus in het begin had je Ethereum. Daarna uh, kwam je schaalbaarheidsproblemen. En dan kijk je naar de, de Gen 3, wat ze... Uh, voorheen noemde, dus dat zijn Polkadots, de Cosmos. Dus de, die geloven dan in een meerdere crypto-blockchain-wereld. Ja. Dus die met elkaar gaan praten. Dat
0: blockchain-interoperabiliteit eigenlijk. Ja, dus je precies. Dus verschillende blockchains-transacties kunt doen.
2: Ja, ja precies. Dus die, die, uh, die geloven niet in één chain. Dus de, de chains rule them all. Die geloven meer in, ja... Ieder blockchain heeft een bepaalde functie. Dus dat moet dan toegepast worden in een bepaalde ja. context... En nu ben ik heel erg geïnteresseerd in de Leer 2 Solutions ook. Voorbeelden? Voorbeelden. Je hebt uh, Optimism en Arbitrum. En dat zijn uh, op optimistic roll-ups gebaseerd. Wat is dat? dat? Optimistic roll-ups, ja.
0: Ja, een roll-up, dat is uh, eigenlijk hetzelfde als wat je bij Bitcoin met het het Lightning netwerk doet. Is dat je dus niet... -hmm. Um, uh, transactie of ieder smart contract al zodanig op de blockchain zet. Maar dat je het bij elkaar uh, doet en op een handige manier combineert, zodat het allemaal veel kleiner is en alleen zeg maar het, ja. het bewijs wat je nodig hebt op de blockchain zetten. En dat, dat, dat geeft heel veel meer capaciteit. Um, wat het verschil is tussen een, een gewone roll-up en een optimistic roll-up, dat uh, mag hij eens je uitleggen. Dat ik,
2: dus oh, okay. De optimistic roll-up ga je er vanuit dat de transacties die doorgespeeld worden naar de mainchain um, goed zijn. Dus optimisme, dat zegt ook in de naam. En de bedoeling is dan voor de mensen die de mainchain opereren... om te kijken van, waren ze inderdaad goed? En als ze niet goed zijn, dan flag je ze. Dus je begint vanuit het uitgangspunt dat het goed gaat lopen. Maar je bewijst het pas na. Dus als het geaccepteerd wordt, wordt het pas bewezen... en een andere roll-up vorm waar ik nu uh, heel interessant vind is de zero knowledge roll-ups. Mm-hmm. Dus dat zijn gebaseerd op zero knowledge proofs en dan ben je niet afhankelijk van de optimisme. Dus het zal wel goed lopen. Dan krijg je gelijk een validatie eigenlijk dat de transacties die doorgespeeld worden, um, ja, goed zijn.
0: Ja, dus ja. je genereert een cryptografisch bewijs. Dat het, uh, dat het correct is. Uh, en dat bewijs is controleerbaar... zonder dat je de inhoud van de transactie weet. Dat, ja, is, uh, nou, dat het is het mooie meer. van natuurlijk. Ja, 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 Oké. Okay.
1: Ja. Um, tot zover even dit uitstapje... naar de wereld van de verschillende protocollen. We gaan het uh, verder over Ethereum hebben. Want we krijgen een merge. Um, eerst maar eens eventjes uh, een klein stukje terug. Waarom is die grote opfrisbeurt van
2: Ethereum ook weer nodig? Waarom is de merge nodig? Uh, dus de merge stond eigenlijk in de planning... Al, volgens mij, op de eerste paper. Volgens mij
0: stond het al in de yellow paper, ja. Ja,
2: ja. dus het stond in de planning en het bedoeling... En dat toen... was uh,
0: 2016 of zo al? Of, of nog dat wel eerder? eerder nog
2: eerder, denk ik. Nog eerder. Ja, volgens
1: mij... 2014. Dus de de, de... toen, toen het gebouwd werd, wisten ze eigenlijk al dat die um, herbouwd verbouwd moest worden.
2: Ja. <laughs> Oké. Okay. De, de bedoeling toen de tijd was ook, je um, had proof of work... en dat is heel erg gebaseerd op die ASIC uh, mining... Dus ze wouden dan een oplossing daarvoor bieden... dat ze dan op een andere manier uh, gaat valideren. Komt
1: komt het erop neer dat die mining in Ethereum is gestopt... uh, om om het maar alvast te laten werken? En eigenlijk willen we het anders.
2: Het is... Of de mining in Ethereum... Ik begrijp, sorry.
1: Nou ja, Ethereum is van start gegaan met mining... Ja. Straks hebben we het zonder mining, hebben we proof of stake. Ja. Um, hebben ze eigenlijk vanaf het begin gedacht, eerst, eerst maar mining, dan hebben we tenminste iets wat werkt. Ja, ja. En, maar eigenlijk willen we dat niet, willen we iets anders.
0: Ja, ja. en het is ook um, uh, bedoeld geweest om de verdeling van de tokens te doen. Dus um, uh, het lastige van, van proof of stake is namelijk dat je op een of andere manier de tokens in de wereld moet verdelen op een eerlijke manier. Uh, zodat het uh, ja, uh, d- 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 ook decentraal blijft. Mm-hmm. Um, en uh, de keuze bij Ethereum was, van, nou, we gaan eerst dan uh, gewoon mining doen. Daar kan iedereen in principe aan meedoen. Dat hebben we gezien bij Bitcoin, dat dat werkt. Ja. Dat iedereen die zin heeft om er geld aan en, en-, en energie in te stoppen... Nou, die wordt dan beloond met tokens. En op een gegeven moment, na een paar jaar, uh, gaan we om uh, ruil- uh, switchen naar proof-of-stake... En dan zijn die, die tokens zijn op een in, in principe ja, eerlijke manier verdeeld over de wereld. Um, en dat, je ziet ook uh, zeg maar proof of stake netwerken die vanaf het begin af aan hebben geprobeerd om uh, proof of stake op te zetten. En dan, ja, dan is het vaak een bedrijf die dat heeft opgezet. En ja, die, die moet ook een arbitraire keuze maken over nou, hoe doen we een soort airdrop van die tokens. En dan kun je altijd natuurlijk een uh, argument aan hangen dat dat niet fair is, dat dat vriendjespolitiek
1: is. ja, ja. ja, ja. Oké, okay. um, het, is, het is wel een richtingenstrijd. Hè? In de Bitcoin-wereld um, zal iedereen te, zuur, te vuur en te zwaar roepen dat Proof of Work beter is. Maar blijkbaar is de Ethereum community vanaf het begin
2: van overtuigd geweest dat Proof of Stake beter is. Um, assume, ja. Waarom? Waarom Proof of Stake beter is? Ik ja. denk dat een van de factoren is natuurlijk de energieconsumptie. Proof-of-work, hoe het nu werkt, is... Uh, ja, je moet bewijs genereren van work. Ja. Maar die work die de machines uitoefenen... zijn eigenlijk niet, niet uh, waardevol. Het, het is gewoon een computatie die niet echt waarde levert... behalve het secure van de netten. Je ja, staat heel te, veel... te rennen op zo'n lopende band. Ja, nou heel, veel
0: re- nou, heel veel redundantie zit erin. Dus het nee. hele idee van waarom is het veilig? Omdat iedereen tegelijkertijd probeert het allemaal uh, te beveiligen. En één iemand wint en wordt daarvoor beloond. Ja. Dus iedereen wordt, je, krijgt, je hebt een potentiële beloning voor zoveel mogelijk uh, effort eigenlijk te herhalen... die andere, allerlei andere mensen ook al aan het doen zijn.
2: Ja, dus het wordt een, een, een competitie van wie het meest energie uitstoot. Ja,
1: wordt wel gezegd uh, dat is de allerbeste manier om het veilig te krijgen.
0: Ja, het is wel ja. extreem veilig, ja. maar ten koste van, van energieverbruik. Het dus okay. is een keuze.
1: Helder, uh, en waarom is Proof of Stake beter?
2: Um, proof of stake is beter omdat het dan uh, een andere zeg maar kostplaatje introduceert. Dus in plaats van dat de energie de kost is om de netwerk tegen te gaan, is de kost je eigenlijk je eigen stake. Dus om de netwerk te cheaten, moet ik ja breng ik mijn eigen tokens in gevaar. En dat is dan het, het, het switchen van die kostenplaatje van energieverbruik naar die munteenheden zelf. Ja. Ja.
0: ja. Sorry, en in beide ja. gevallen ja. is het dus een manier om te zorgen... dat je met een netwerk van mensen die verder elkaar niet kennen... toch ervoor zorgt dat de meerderheid uh, uh, eerlijk blijft. Dat, dat was natuurlijk het grote probleem wat, wat uh, uiteindelijk de, de, de blockchain uh, moet oplossen. Is dat, ja. Hoe zorg je ervoor dat je, de, dat je uh, met de meerderheid eerlijk blijft... ook al weet je niet wie, die, wie er allemaal in zit... en zijn sommige mensen misschien uh, ja, wel uit voor hun eigen gewin.
1: Ja. En het bezwaar uh, dat ik dan hoor, uh, eigenlijk is dit een vorm van centralisatie. Je geeft de macht aan een betrekkelijk kleine groep. Uh, En daar kan uh, manipulatie plaatsvinden. Kan vals gespeeld worden.
2: Ja, en het is ook gewoon... Het design van het systeem is überhaupt... dat de de deeper pockets, die zullen ook steeds meer bijverdienen. Dus het is gewoon... Compound macht. Wat ze ja, worden beloond met extra tokens. Ja, dat, ja, dat, dat is het een vooral.
0: Hè? Dus dat je ja. dus uh, uh, meer krijgt voor, uh, als je al meer hebt, krijg je ook meer. Want uh, op zich is natuurlijk centralisatie, uh, heb je met proof of work in principe ook. Want iemand die een enorme miningvorm uh, kan neerzetten en betalen, die kan veel efficiënter uh, minen... dan iemand die dat op zijn eigen huis uit een keukenpacketje probeert. Te
1: doen. Ja, dat is ook waar. Oké, maar uh, Heisel, jij bent ervan overtuigd dat inderdaad uh, Proof of Stake... dat dat per saldo voordelen heeft?
2: Het heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Ik denk voor Ethereum en wat het kan worden... denk ik dat het voordelig is. We gaan ook gelijk... Dus Ethereum heeft nu heel veel decentralisatie, controle... uit de handen gegeven om compliant te worden... Compliant met wat? Met uh, de regulators, vooral in de Verenigde Staten. Oké, okay, ja, ja, ja. sanctiewetgeving. Sanctiewetgevingen. Ja. Dat zien we ook bij uh, Tornado Cash, hoe dat is gebeurd. Zeker. Ja. Um, dus ik denk, kijk, blockchain en crypto-technologie. Um, ze hebben een hele groot probleem om een global currency te worden. Um, het probleem daarvan is hoe we überhaupt op deze punt zijn gekomen. Dus vroeger hadden we de. de de trade. Dus ik had vis, jij had brood en wij gingen ruilen. En op een gegeven moment ging dat een beetje te lopen en toen kwamen bandieten. Dus die kwamen mijn vis te stelen, die kwamen jou brood stelen. Um, en wat er dan is gebeurd, er kwam een andere groep bandieten die zeiden: ik ga jou beschermen als jij mij ieder maand een, een, een beetje geeft, een beetje vis geeft. En dat is een soort van de eerste basis van, van um, Belasting eigenlijk. -hmm. Dus ik bescherm jou tegenover belasting. En dat is dan in de fysieke wereld. En als blockchain dat niet kan faciliteren... dan wordt het heel moeilijk om een een rijkdom te creëren... uh, in de fysieke wereld... zonder zo'n militaire post. Een machtpositie. Dus nu als wat er gebeurt in de cryptospaces... als er een hack gebeurt... gaan mensen naar de politie. Uh, En de politie weet niet wat ze daarmee moeten doen. Dus ik zie cryptotechnologie steeds meer in de rol komen van een enabler van democratie. Uh, dan een anarchistische, wij gaan landen ja. en, en macht eigenlijk overnemen.
1: Ja. Oké, okay, um, wat ik nou wel graag wil weten, uh, die, uh, die merge, 15 september is op dit moment uh, de, de planning. Hè? Um, wat, wat gaat er precies gebeuren? Er is nu, uh, eigenlijk jarenlang is er getest. Software ontwikkeld, er zijn testnetwerken opgezet. De um, merge, wat gebeurt er?
2: Dus de, hoe we nu hier zijn gekomen, dat is de eerste praat over proof of stake was volgens mij 2015. Mm-hmm. Toen hebben ze ook een de um, ice age volgens mij heet het. Toen de, de difficulty bomb.
0: Ja, die, het die het zit ook? er, die zit er ook al heel lang in. Ja. De, 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 wat is dat? Nee, dat. Oh even. Um, <laughs> Ethereum heeft eigenlijk zichzelf uh, opgelegd van nou we moeten op een gegeven moment naar die proof of stake gaan. Dus uh, ja. dan uh, bouwen we in het protocol iets in waardoor het op een gegeven moment heel erg moeilijk gaat worden om nog uh, te minen met proof of work. Dat heet dus de difficulty bomb. Dus de difficulty oh. dus wat miners moeten uh, halen om een valide blok te maken. Dat gaat op een gegeven moment exponentieel dat Actief moeilijk maken. Ja, ja. ja. en um, uh, het, het, het dat is een heel aardig principe. Maar Als daarmee het zegt je ge- eigenlijk, mining kan straks nog wel. Het wordt alleen extra moeilijk nou, gemaakt. Ja, het wordt ik me dus voorstellen. On, 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 onmogelijk moeilijk gemaakt. Dus dat, dat, ja, dat, ja. Het, het is echt maar technisch, een, het is niet zo ja. dat ze... Nee, alleen het, wat ze dus hebben moeten doen... omdat het um, uh, steeds moest worden uitgesteld uh, om naar Proof of Stake te gaan... is dat ze al een paar keer een upgrade hebben gedaan... waarbij die, uh, die Ice Age weer werd uitgesteld... Ja. Uh, Dus dus het is een een technische harde stok achter de deur. Maar zo hard blijkt die niet te zijn. Want je kunt die stok toch steeds weer een stukje verplaatsen. Die stok steeds ergens anders neerzetten.
2: Ja, en dat dat was de koers. Dat hebben ze volgens mij in 2015 voor het eerst geïntroduceerd. Uh, Dus die Ice Age komt eraan en dat werd steeds weer uitgesteld. Dus toen kwam ze achter, oké, het is niet zo simpel als we dachten. Het hele proof-of-stake systeem... ja, en als je het vergelijkt met een proof of work, je kan een proof of work algoritme met honderden regels code schrijven. Terwijl in de proof of stake is het zo complex dat je het nu al honderdduizend regels code schrijft. Is dat zo? Oké. Okay. Dus de complexiteit van een proof of stake algoritme. Ja, dan is het
1: ook riskanter, hè? Want meer precies. code is riskanter dan weinig code.
2: Ja, precies. Dan uh, is er ook meer mogelijkheden dat het mis gaat lopen. Ja,
1: meer bugs mogelijk.
2: Dus het, het leek misschien. In een, Eerste instantie uh, makkelijk. En dan hebben ze een deadline gezet... voor volgens mij anderhalf jaar of twee jaar. En dan gaan we proef of stake implementeren. En dat werd iedere keer uitgesteld... met één of twee jaar, één of twee jaar. En nu is de stok achter de deur volgende week. En uh, moet het gedaan worden. En ja, in de tussentijd... naast de ontwikkeling... uh, zijn ze ook heel erg aan het testen. Want er lopen gewoon heel veel belangen. Er is heel veel meer waarde... dan toen de tijd. 2015 was de etherprijs wat 6 dollar of zo. Mm-hmm. En nu uh, ja, gaat het omhoog omhoog. Dus de, de hoeveelheid belangen die er spelen, is enorm. De ja. druk is ook ja. heel groot om het, heel hoog om het goed te doen. Um, en nu hebben ze drie testnets um, hebben ze die merge al gedaan. Om te kijken van hoe gaat het lopen. Zeg maar de technische. Uh, flow naar, naar proof-of-stake. En nu is het op het punt dat het op de mainchain gaat ja. gebeuren.
0: Ze hebben het al stiekem op een paar um, uh, notes van de mainchain ook al geprobeerd, toch? Met een soort shadow um, uh, fork begreep ik.
2: Dat heb ik niet uh, meegekregen, ja.
0: ja nee, en um, en het, is, het is dus ook niet dat er, dat er nu iets nieuws gebeurt wat, wat helemaal waar helemaal nog niks aan is voorbereid. Hè? Dus die... Um, uh, de reden dat het een merge heet is omdat het een samenvoeging is van de mainchain met de beacon chain. Die beaconchain die loopt nu ook al een tijdje. Uh, alleen daar die, ja, die, gebeuren nu geen transacties op, maar die loopt nu al wel uh, para- aan, aan, aan een tijd parallel aan de, aan de mainchain. En die worden samengevoegd. Daarom Goed, en, en dan, ja,
1: precies. En dan uh, hebben we dus de, uh, de Ethereum 2.0.
0: Ja, nou ja, goed. Het, het, het grappige is dat. Um, mensen hebben het dus inderdaad over Ethereum 2.0. Maar als je kijkt naar um, uh, Vitalik Buterin, uh, de, 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 de oprichter van Ethereum. Die zegt eigenlijk van ja: um, met deze merge gaan we van een Ethereum wat 40% af is. naar een Ethereum wat 55% af is. Dus, <laughs> dus uh, je zou het ook Ethereum 0,55 kunnen noemen: work in progress. Ja, 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 ja. ja, ja.
1: ja. Um, wat ik wil zeggen is: uh, Ethereum verandert uh, eens in de zoveel tijd van koers, uh, terwijl Bitcoin dat niet doet. Is dat uh, een
2: juiste vaststelling? Ik denk dat Bitcoin ook van koers uh, verandert. Absoluut. In welk opzicht, bijvoorbeeld? Dus uh, volgens mij heb je iets van tien versies van Bitcoin of zo, of misschien... Iets meer? Nou, ja, dan, dus, dan, bedoel je forks, uh, yeah. Bitcoin-cash en zo.
0: Ja, oké. Okay. Yeah. Ja, ja, nou, ja, en de, de, de belangrijkste, uh, de grootste forks van Bitcoin waren, waren natuurlijk ook met, uh, met, de, met de hele block size wars. Dus er zijn ook wel degelijk uh, best yeah. wel stevige keuzes gemaakt in hoe het wordt ingericht.
2: Ja, ja, ja.
1: ja. oké. Okay. Um, kan kan uh, Bitcoin wat leren van Ethereum uh, in dit opzicht eigenlijk? Hmm.
0: Dat is een goede vraag.
1: (laughs) Moet misschien nog blijken.
0: Nou, ik ik weet niet of je de een van de ander uh, moet leren welke kant het op zou moeten gaan. Maar je ziet dat er gewoon hele verschillende filosofieën zijn in... Uh, hoeveel je uh, wil veranderen aan het netwerk. Dus um, je hebt in die zin gelijk dat het steeds moeilijker wordt om Bitcoin te veranderen. Uh, en dat is eigenlijk ja, met opzet zo gedaan. Dus um, wil je een, een, een Bitcoin uh, verandering doorvoeren, een improvement um, uh, proposal, dan, dan moet je best wel veel werk daaraan doen. En dan moeten meer dan de helft van de miners moeten ja, accepteren. Bijna social engineering. Steeds. Ja, en, en daar, zijn ook, er, daar is eigenlijk min of meer de ongesproken afspraak dat er eigenlijk nooit een hard fork plaatsvindt. Dus eigenlijk de enige aanpassingen zijn soft forks... waarbij het ook backwards compatible blijft met wat er al is. En daarmee beperk je dus heel erg wat je kunt veranderen. En daarmee daarmee accepteer je dus ook dat het dus heel erg grotendeels hetzelfde blijft. Fragisch, ja, ja, ja. En Ethereum gaat daar radicaal tegen in en die hebben meer de, ja, de, de, de start-up mentaliteit van go fast and break stuff. En, uh, en hebben, die hebben helemaal geen moeite met hard forks. En, ja. uh, en ook met, met echt grote veranderingen. Dat wordt ook gro- grootschalig aangekondigd op, uh, op, op, op development conferences en Um, iedereen zit eigenlijk gewoon uit te kijken naar wat de nieuwe mogelijkheden dan worden als uh, als, uh, als een nieuwe versie aan. Daar overgaan. moeten we het
1: zeker straks over hebben. Maar kun jij uh, nu je dit zo gezegd hebt ook zeggen uh, of je het
0: een of het ander beter vindt? Ja, dat, dat of hangt moeten we ze op, allebei hebben. Dat, nou, ja, goed. Ik denk dat het goed. Ik denk dat het heel prima is dat die beide soorten uh, in de wereld bestaan. Um, en als je dus uh, Iets Wil hebben wat een, een soort enorme goede store of value is, uh, wat een beetje saai is, maar waar gewoon wel je zeker weet dat het uh, blijft werken over uh, tien jaar voor bankiers,
1: zou je bijna zeggen.
0: Ja, dan is, uh, dan is, dan is Bitcoin helemaal niet zo, zo'n gek idee als je hele radicale dingen wil doen en je wil echt uh, nieuwe, nieuwe dingen gaan, uh, gaan opleveren met, uh, met hele uh, interessante complexiteit. Dan, uh, dan is Ethereum daar beter voor geschikt. Ja. Wat, wat interessant is, is dat, uh, dat dan vervolgens allerlei fans van Ethereum zeggen... ja, maar alles wat op Bitcoin kan, kan ook op Ethereum. Ja, dat zeggen de Bitcoiners ook. Ja, nou, maar dan, dan ga je dus, <laughs> ga je dus zeggen van nou ja, ik ben overal goed in. En ik denk dat ja. dat, dat eigenlijk bijna per definitie niet waar is.
2: Ja, wat vind jij Heisel? Ja, nee, ik denk dat dat, dat Ethereum... Probeert een beetje van alles te zijn. En dat is uh, misschien zijn kracht. Maar ook zijn, zijn failure. Zeg ja. maar. Want mm-hmm. je, je kan niet alles zijn. En Bitcoin is het heel duidelijk wat de waarde is. Het is een store value. Het blijft altijd secure. Maar voor Ethereum proberen ze de jack of all trades te zijn. De masters of none. Uh, en dat komt en kosten natuurlijk. En ik denk, hoe meer ik zie van de applicaties die ontwikkeld worden. Die een specifieke zeg maar, niche gaan vervullen. Dan is het moeilijk om voor Ethereum te kiezen. Want je, bent, je hebt de kracht van alles, maar niet de master. Je, je kan niet geoptimaliseerd worden voor dat ene use case. Ja. Um, dus dat is ook het probleem van Ethereum, een soort van identiteitscrisis wat zij ja. uh, nu hebben, omdat ze alles proberen te zijn tegelijkertijd. Ja. Um,
1: Jacob zegt al, he, dat gaat uh, benieuwd naar wat er mogelijk is. Uh, wat. Uh, gaat er nu eigenlijk veranderen in Ethereum behalve dat Proof of Stake? Dat is volgens mij niet het enige.
2: Um, in Ethereum, proof of, dus het hele roadmap voor Ethereum 2 had meerdere zeg, zeg maar upgrades. Mm-hmm. Uh, dus ze dus zijn nu, um, EVM was eentje, dus de Ethereum Virtual Machine, waar je dan smart contracts kan programmeren. Um, gaan ze swappen voor de um, WASM. Dus dat is dan um, WebAssembly... Ja, dat zegt misschien helemaal niks voor de...
1: Nee, niet in elk geval, nee.
2: Maar maar wat het om gaat is dat de de Ethereum Virtual Machine is heel heel zwaar om te te draaien op op de netwerk. Dus daar hebben dan een lichtere versie gebouwd waar je toch smart contracts kan kan programmeren. Maar dan is het iets lichter... Virtual Machine Light. ja.
0: Ja. ja, want in, op dit moment zijn, is er bijna niemand die ook maar de computerkracht heeft... om een echt een full archival node van Ethereum te draaien. Ja. En dan wordt wel gezegd, van, ja, maar dat hoeft ook niet per se. Maar ja, dan ga je dus wel weer vertrouwen op de paar partijen die dat wel doen. Ja. Die draaien allemaal op, uh, in de Amazon-cloud over het algemeen. Ja. Uh, het, ja, Dus als je het veel centraler krijgt, kun je het niet krijgen. <laughs> nee.
2: Ja, dat is ook een paradox überhaupt van deze space. is decentraliteit, ja. maar... Alle notes draaien bij de Amazons en Googles. Ja. Um, ja, je geeft eigenlijk die bedrijven heel veel macht. Dus daar moet ook eigenlijk een oplossing voor, voor komen.
1: Ja, ja, ja. Um, als het gaat om wat uh, is er nieuws straks... dan heb ik mezelf nog wel op een dwaalspoor laten brengen. Want uh, ik was gaan denken... de transacties worden sneller en goedkoper. Maar dat is uh, in elk geval nog niet het geval, hè? 15 september.
2: De, nee, en ik denk dat de... Transacties, De focus moet niet per se op de layer 1 zijn van Ethereum. Ik denk dat de, mm-hmm. de layer 2... Layer dat is de
1: tra- transacties.
2: Op Ethereum netwerk zelf. Dus mm-hmm. die draaien op de, de gas fee van Ethereum. Ja. Uh, maar voor de, de average uh, programmeur die een applicatie gaat bouwen, is het dan meer voordeliger om dat op een layer 2 te bouwen. Ja. Ja. Want die kosten die zijn te vergelijken dus met
1: dag. het Lightning netwerk uh, ja, voor Bitcoin. Zulke dingen. In
0: theorie wordt het ja. ietsje sneller. Omdat uh, je krijgt uh, meer finality. Dus een, een, een nieuw blok op de Ethereum na de, met, met die validator nodes. Is, is eigenlijk met zekerheid uh, gewoon goed. En blijft uh, blijft staan. Terwijl je nu heb je net als bij Bitcoin soms dat je, dat je collisions krijgt. Alleen bij, bij Ethereum krijg je die veel vaker. Omdat, uh, en wat zijn collisions? Ja, dat, dat er dus twee miners eigenlijk tegelijkertijd een valide blok uh, vinden. Maar wat niet hetzelfde is. En die worden dan de wereld ingestuurd. En dan degene die als eerste uh, de meerderheid van het netwerk uh, bereikt. Die wordt eigenlijk geaccepteerd. Maar in de tussentijd kan jouw uh, blok wel al een tijdje geaccepteerd zijn. En dan wordt die weer teruggedraaid. En dat is is heel vervelend. Want dan dan moet je dus wachten op een aantal confirmations. dat vertraagt ook. Ja, ja, Ja. dus uh, dat... Dat gebeurt niet vaak, maar het gebeurt vaker op Ethereum dan op Bitcoin. Omdat die die tijden tussen die blokken korter zijn. Uh, En de de inschatting is dat door dat op te heffen... dat je ongeveer 10% snelheidswinst hebt. Maar maar daar merk je in de praktijk niet zoveel van.
1: Nee, nee. dus uh, die sprong wordt nu niet gemaakt. Maar ik begrijp dat de de merge wel uh, op termijn dat mogelijk maakt. Dat die transacties een stuk sneller worden.
2: Ja, dat is...
0: Het is een deel van de roadmap die uiteindelijk ja. leidt naar een veel sneller netwerk.
1: Ja. ja Oké, okay, nou goed. Uh, daar wachten we dan geduldig op. Wat doen we intussen met de miners? Want die, <laughs> uh, die hebben al die tijd braaf zitten minen. En natuurlijk ook uh, het netwerk wat dat betreft vooruit geholpen. Uh, die staan met lege handen.
2: Ja, dat is ook um, een van de risico's überhaupt van de merge. Is om die miners zeg maar, de nieuwe chain te laten accepteren. Um, die hebben e- enorme economische belangen om eigenlijk niet voor Weet de merch te gaan. Om ja.
0: door te gaan met de, met de oude chain, eigenlijk zeg je dan. Ja. ja. De, is, is, dat een, is dat een reëel risico? Dan, dan krijg je dat je, dus dat je, net als bij de eerste uh, uh, fork van Ethereum, dat je een soort uh, Ethereum uh, en Ethereum Classic uh, weer gaat krijgen?
2: Ja, Ja, dat dat is een risico. uh... Sterker,
1: het was een een hele rare situatie uh, volgens mij een week of twee geleden. Toen uh, kon je op CoinGecko en zo al uh, een Ethereum POW zien. Met met koers en al en met uh, exchanges waar je die zou kunnen kopen. En ik begon toen te denken dat die bestond, maar hij bestond niet. Kun kun jij dat uitleggen,
2: Haisjel? Nou ja, er dat daar aan is was. ook een, Dat heb ik ook gezien trouwens. Dus dat, dat die miners dan die niet willen meebewegen met de merch. die gaan dan gewoon door. En dan ja. krijgen nog een Ethereum.
0: Met hun eigen eten en dan met mining. En die worden ja. nu alvast verkocht dan. Dus eigenlijk. Ik heb geen idee
1: wat er aan de hand was. Het, zo leek het wel.
2: Ja.
0: Zowel, later
1: las ik dat die hele fork nog niet geweest was. Toen begreep ik het gewoon niet meer.
2: Ja. ja. En, en het, het probleem voor die ene chain die dan zal ontstaan. is dat de economische belangen die zeg maar met de main Ethereum community uh, zijn... die zullen dan waarschijnlijk meebewegen met de, de merge. Um, dat komt omdat uh, vooral door de stablecoins van deze wereld... dus die, die hebben dan um, heel veel macht verzameld. De stablecoins zijn dan de één-op-één-koppeling van een dollar... bijvoorbeeld uh, met, met een crypto-munt. Ja. Um, dus er is heel veel geld in de hele Ethereum space, die is afhankelijk van de dollar. Dus er zijn een paar centrale partijen.
0: Ja, dus de, 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 de Tether, um, uh, USDT en de Circle. Ja, USDC. The, yeah.
2: en, en wat er is gebeurd is, dus omdat zij die stablecoins hebben kunnen maken, is dat ook een soort van um, safe, uh, veilige collateral voor al die defi protocollen Onderpand. Dus heel veel, inderdaad, heel veel uh, defi protocollen die zijn... Uiteindelijk ook afhankelijk van de USDC's en de Tether's van, van deze ja. wereld. En, en als zij zeggen van wij gaan mee met, met de merge. Dan al die tokens die ook eraan gekoppeld zijn. Indirect of direct. Die zullen dan ook mee moeten bewegen. Want dat betekent dat als dat niet zo is. Als zij blijven. Dan is de waarde van die token niks meer waard. Want je kan niet ja. twee. Ik je hebt
0: er in één keer twee. Ja.
2: ja en je kan niet twee. Uh, twee uh, packed tokens hebben op nee. dezelfde asset.
0: Nee. Nou, zelfs als voor ja. de NFT's, dat was ook een van de vragen die, uh, die werd gesteld uh, op Twitter na aanleiding van ja. deze aflevering. Van, ja, wat, stel dat het dus straks splits, dan heb je dus in één keer <laughs> al je NFT's heb je dubbel. Ja. Dat, uh, ja. dat is wel mooi ja, ja, ja. Als, je, <laughs> als het ook iets waard blijkt te zijn.
1: Uh, nou ja, iets waard. Misschien worden ze dan juist wel minder waard. Ja, nou, want uh, twee echtheidskenmerken voor hetzelfde ding, dat is uh, fataal.
0: Ja, ja. Nou ja dan, 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 dan is het niet meer schaars. Dus nee, dan nee. is het dus inderdaad ineens uh, een heel stuk uh, betropen.
1: Maar bovendien, als ik uh, me probeer te verplaatsen in die miners... wat heb je eraan om zo'n fork uh, uit te voeren? Want dan heb je weliswaar je eigen coin waarin je dan lekker door kunt minen. Maar um, als, dat, uh, als het alleen voor jou voordelig is dan gaat dat natuurlijk niet lukken. En dat zag je eigenlijk ook ho- hoe dat dan ook gekomen kan zijn... Uh, met, met die uh, Ether uh, POW die op, uh, op CoinGecko te zien was. Die begon met een koers van, precies met een koers van 130 dollar... wat al minder dan 10% is van de koers van dat moment. Ja. En die ging in, in no time ging naar ver onder de 100 dollar.
2: Ja, ja dat zou zijn. Niemand gebeurd. wil
1: zo'n ding hebben, dus hoef je, ja, als je, dan kun je hem wel minen... maar dan
2: levert het niks op. Nee, precies. Het creëert een beetje de, de oude situatie, maar dan erger. Dus van een <laughs> ja. classic. Ja. En nu heb je allerlei assets op die chain die eigenlijk geen waarde hebben. Want die ja. zijn allemaal naar de, naar de nieuwe chain gegaan. Is de redelijke
1: verwachting als ze dit gaan proberen dat het een stille dood sterft? Dat, ja, Dat, dat iedereen,
0: iedereen zo, sn- ja. zo snel dat gaat proberen te verkopen dat die hele koers in elkaar heeft. Dat ja. wordt
1: ook links en rechts geadviseerd. Dus ik daar stukken over lees van uh, ja. deskundigen. Ja.
2: Maar het gevaar, dat is ook het gevaar van de merge überhaupt: is dat dan je laat weer zien dat de macht van de dollar dan een enorme rol speelt in, ja. de, ah, ja. in de Ethereum community. En uh, dat kan je als negatief uh, zien, maar het is, het is ook positief. In de zin van, ja, het is waarschijnlijk heel erg beïnvloed van de, van de dollar. Um, maar dan wordt het een soort van de compliant cryptocurrency. En ik ben ook ingestapt in deze wereld met een radicale... crypto gaat de wereld veroveren. En ja, ja, ja. En al, gewoon heel anarchistisch, I guess. Ja. En nu begin ik steeds meer de waarde te zien... van juist de compliance-side van van de cryptotechnologie. Ik denk dat het enorme efficiëntie kan bieden aan democratie... en ook transparantie kan bieden. Dat er toch
1: beschermingsmechanismen zijn voor consumenten, voor bedrijven... voor voor, voor staten misschien. Ja,
2: precies. En dan ja, ja, dat zie je nu als een hele duidelijke beweging van de space. Wij gaan eigenlijk die compliance-kant op. uh, Wat dan het iets meer ook... uh, toegankelijk maak voor alle instituten die er zijn. Om ook ook in te kunnen stappen. Dus ja, je kan het als negatief beschouwen of als als positief. Ik denk dat dat voor iedereen anders is...
0: Ja. Een van, een van de, de, de risico's die ook wel wordt genoemd is omdat je dus voor dat staking eh, best wel, je moet 32 Ether inleggen, eh, wil je überhaupt een validator zijn. Hè? Eh, nou, dat is best wel een hoop geld, dat is eh, meer dan 60.000 euro eh, ja. met de huidige koers. Um, dus je ziet dat allerlei eh, platformen zoals eh, Coinbase en Kraken en Binance dus bieden aan van nou, maar wij doen dat voor je en dan kun je met z'n allen samen een, ja. een, een klein beetje inleggen. Poelen. Cool. Maar daar, ja precies, maar door die pools krijg je natuurlijk dat, het, dat, dat de, de macht over, um, over die validators best wel over een klein groepje partijen verdeeld is. En dat de, de angst is van nou dat zijn de partijen waar de, de autoriteiten straks gaan aankloppen als, uh, als ze dit, uh, dit hele netwerk oh, ja, ja, gaan censureren. Ja, censureren, zeg maar.
1: ja, ja, censureren uh, hoe heet het, uh, surveilleren noem maar
0: op. Ja, um, surveilleren kan natuurlijk al, al vrij goed, want het is al Ja, dat is waar, het transparant. Wordt zijn, tuurlijk, ja, maar dat wordt gezien, Maar zeker als je het wil gaan censureren dan... Uh, en wil voorkomen dat mensen bij hun geld kunnen, bijvoorbeeld. Ja.
1: Laten we het verder over die merge hebben. Jacob, wat, wat kan er technisch misgaan?
0: Ja, nou ja, goed. Het is uh, wat Huisel ook al zei. Het is, uh, Ethereum is, is technisch natuurlijk enorm complex en er, er draait natuurlijk van alles en nog wat bovenop, wat ook nog eens uh, allemaal ingewikkelde smart contracts zijn met heel veel uh, potentiële complexiteit. Dus het is heel moeilijk te voorspellen wat er eigenlijk mis kan gaan. Uh, je ziet dit uh, als je dit soort overgangen naar een nieuwe versie hebt, bijvoorbeeld in systemen van banken, dan doen ze dat met opzet ergens midden in de nacht in een weekend. Ja. Dan, op het moment dat niemand het gebruikt, en dan ga je even een paar testtransacties doen, en toch best vaak moet je dan toch weer de hele boel terugrollen, want ja, je hebt ergens geen rekening mee gehouden. Nou, hebben ze dit natuurlijk? Ze hebben het al zo gedaan. Goed, ja. Ja, ze hebben het zo goed mogelijk proberen te testen. Maar ja, het testnetwerk is natuurlijk nog steeds niet hetzelfde als het echte netwerk. Want anders, waarom zou je anders een echt netwerk nodig hebben? Ja. Um, dus ja, het waarschijnlijk gaat het allemaal wel goed. Maar het kan ook zijn dat dan in één keer... toch, bij wijze van spreken... na een paar blokken het helemaal vastloopt. Ik weet niet of er scenario's op de plank liggen... om het dan toch maar weer eventjes tijdelijk terug te
1: draaien. Ik wil zeggen, kun je, kun je het dan corrigeren? Dat is wel even een vraag. En 15 september trouwens is notabene een donderdag. Dus eventjes in de nacht van zaterdag op zondag. Dat is dus niet ja. wat er gaat gebeuren. Het is, het is
0: overigens niet precies op één tijdstip. Hè? Dus het is een soort, ah. uh, een soort tijdslijn. Uh, dus bijvoorbeeld vandaag wordt um, uh, de zogenaamde Bellatrix-update uh, uh, wordt van kracht... Um, Vandaag is uh, 6 september. Ja, en dan gaat er een soort, uh, eigenlijk een een teller lopen uh, die zegt van op het moment dat de difficulty een bepaald uh, getal wordt, met heel veel nullen erachter, een hele hoge difficulty. Dan, uh, dat is een signaal voor alle uh, clients om over te schakelen op die uh, proof of work. Uh, Sorry, van proof Proof of of work naar proof of stake. Uh En uh, de de inschatting is nu dat dat dus op 15 september gaat zijn. de, de, dus het zou kunnen de, als in één keer uh, heel veel minder mensen gaan minen of zo, dat het, uh, dat het misschien langer duurt. Dat, dat, dat weet ik niet. Ja. Maar um, uh, dan zal het ergens in die week zijn. En dan um, is wel de verwachting dat het, de, de hele omschakeling uh, van de hele chain uh, best wel eens een paar dagen kan gaan duren. Um, uh, tenminste, zoals ik het las. En de, waar ja. dat precies aan ligt, weet ik niet. En de, 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 hoe dat dan werkt, als, of, of, ja, of je op de een of de andere chain zit. Dat, uh, dat lijkt me ook nog ja, wel uh, interessant. Of hoe het werkt als er
1: iets misgaat en je moet gaan besluiten... gaan we nou door of gaan we nou terug? Ja. Dan uh, krijg je een...
0: Uh, nou, denk ik wel dat er best wel uit. een legertje aan, uh, aan developers... echt wel <laughs> klaar zit uh, om bij wijze van spreken uh, een, een noodpatch uh, uit te Moeten we ons dat voorstellen
1: eigenlijk? Is er een uh, control room met heel veel beeldschermen? Ja. <laughs> uh, hij is ja, weet het. Nee,
2: het, is, het is allemaal decentraal. Um, ja, en ja, ja. Dat maakt het ook een stuk complexer. Iedereen zit gewoon thuis op zijn zolderkamer. Ja, ja in ja. principe. Zo kan je ervan uitgaan. Ja.
0: Maar er zijn wel een soort wekelijkse um, uh, calls van de, van, de, van de main developers van, uh, van Ethereum. Uh, dus ik kan me voorstellen dat die misschien iets vaker gaan zijn nu. Ja. Ja. Uh, op het moment zelf.
1: Ja. Oké, okay, um, wat moeten bezitters van Ethereum eigenlijk verwachten? Uh, of, of wat moeten ze doen? Um, is het verstandig om uh, he- heel stil te zitten en, uh, of moet je juist even, alle, even helemaal in dollars of iets dergelijks? Wat, wat is slim?
2: Ja, ik, ik durf hier niet echt een antwoord op te geven. We geven geen beleggingsadvies.
0: Wat ze hadden kunnen doen, wat je wat je al kunt doen, omdat dus die um, um, Beacon Chain is dus al actief. Dus je kunt al validator worden. -hmm. Daarvoor heb je 32 Ether nodig. En je je komt in een soort van uh, wachtrij uh, daarvoor. Maar je kunt dus ook al via de grote uh, exchanges. Kun je dus ook al je Ethereum steken. En en dan wordt het dus wel. uh, Dan dan, dan ga je dus mee in in dat validatienetwerk. En dan krijg je dus ook rente op je je Ether. Het nadeel daarvan is dat het weer ontsteken, dus het terughalen van je ether uh, uit zo'n staking pool, dat kan nog niet. Daar is gewoon nog dat geen mechanisme niet. voor gebouwd. Niet nee, nog wordt, even bouwen. Het <laughs> wordt ook letterlijk niet in deze merge nu gebouwd. Wow. Dat, uh, dat komt in de volgende update. Dus uh, dat maakt het wel in die zin spannend. Ja. Je moet er wel echt in geloven. Wil je het? Uh, wil je het uh, dus nu uh, ja. steken? Want ja, je, je, je kunt het er niet zomaar ineens weer uit. Je je centjes niet overmorgen ja, nodig. Het is een uh, het is een soort uh, termijndeposito, Ja, ja, ja.
2: Maar maar voor de voor de de holder van de ETH, is dit wel hier erg voordeliger. Want het nieuwe, het het creëert echt wat uh, ultrasound money. Dus dat het van een inflationary systeem gaat naar een deflationary. Dus dat is toch uh, best wel... Ja, er, voor, komt ja. heel
0: veel, heel, er komt in ieder geval heel veel minder uh, Ether dadelijk uh, bij per, uh, per dag, omdat, ja. uh, omdat dat hele mining dus uh, weggaat. Um, maar je krijgt mm-hmm. wel dus uh, inderdaad rente op je gesteekte Ether. Dus, dus voor, als je niet aan de zijn dat nieuw was. gegenereerde coins, die uh, rente? Ja, die, 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 volgens mij wordt dat voor een deel betaald vanuit de gasprijs. Maar volgens ik, mij ook, ja. Ja, mm-hmm. uh, te vies. Ja, maar de, in ieder geval gaat het dus inderdaad... Uh, het, de theorie is dat het, dat het dus wel veel schaarser wordt, ook Ethereum. Omdat er dus veel minder uh, per, bij gemined wordt. Ja. Um, en dat zou dus betekenen dat het dan dus ook meer waard zou moeten worden. Maar ja, dat, dat, is, dat is niet per se hoe de markt de altijd reageert natuurlijk. Nee. Hè? Dat zie je ook bij Bitcoin. Uh, als dat echt zo was, als het schaarste... Alleen maar voor een opwaartse prijs zou uh, zorgen, dan zouden we ook nooit het hebben nee. over een dalende bitcoin.
1: Nee, maar goed, lange termijn kan het, kan het wel zo
0: werken. Dat is wel, de, dat, Eventueel. Ja, dat is wel de voorspelling, maar dat is natuurlijk de voorspelling van mensen die fan zijn van Ethereum. Dus ja, dat ja. is. Uh, Ik uh,
1: lees intussen ja. wel dat uh, exchanges, partijen als FTX, uh, Binance en zo, dat die heel voorzichtig gaan zijn rond de tijd van de merge. Um, ergens las ik uh, FTX, geloof ik, daar kun je wel traden. Of als het Binance, een van de twee kon je wel traden. Maar je kunt niet um, storten of ja. uh, opnemen.
0: Maar dat is ook, dat is ook logisch, hè? dat zie je ook, dat zag je ook bij de, de forks van, uh, van Bitcoin en zo. Dat dat, dat dat eventjes allemaal wordt stilgelegd, omdat je weet even gewoon nog niet wat er precies gaat gebeuren. En als er iets, iets misgaat, uh, en mensen kunnen in één keer uh, hebben een loophole, waardoor ze in één keer hun, hun Ether kunnen verdubbelen of, of in één keer helemaal kwijt zijn, bij wijze van spreken. Ja. Um, wat je ook wel uh, zeker als er wel echt een, uh, een fork ontstaat met een. Uh, een uh, ether POW bijvoorbeeld, dan wil je ook voorkomen dat mensen per ongeluk hun ether naar, het verkeerde, naar de verkeerde chain gaan sturen ja. en dan dus dat ze gewoon helemaal kwijt zijn. Ja, ja. ja. En, je, en als laatste heb je dan ook nog natuurlijk oplichters. Want uh, oplichters luisteren naar ieder nieuws en proberen mensen de, uh, op basis daarvan te bewegen iets te doen. Dus er is ook echt door de Ethereum Foundation gezegd: van jongens, je hoeft niks te doen. Uh, als, ETH, als ETH holder um, op het moment dat deze merge gebeurt... als je een mailtje krijgt van iemand die zegt dat je wel iets moet doen... van uh, nou, stuur al je ether uh, voor de zekerheid naar dit adres... Ja, 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 dan is het, het is dus wel veilig. Ja. Ja, ja. Ja. Dan, uh, je Wij houden jouw ether vast tijdens de merge... om zeker te zijn dat je het daarna weer terugkrijgt.
1: Ja, ja, en uh, stuur meteen je CID even mee. Ja, en je pincode. Ja. <laughs> um, maar goed, er d- 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 is van alles omheen... Uh, NFT's werden al genoemd, maar allerlei smart contracts zijn er. Partijen met met grote bedragen. het is, ja. het, is, het is wel gewoon riskant. Nou ja, ja, iedereen ha- I- iedereen loopt, loopt eigenlijk risico nu. Ja, iedereen houdt nu een Komt. beetje zijn
0: adem in. Je kunt niet het
1: uitsluiten is... dat na 15 er geen ether meer is. Nee, of of is... ben ik
0: nou te, te negatief? Nou, het, het, is, het is natuurlijk nog steeds uit en terug test, Dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. Maar um, uh, Vitalik heeft het zelf uh, ook al vergeleken met... Ja, je bent toch in een, uh, in een vliegtuig dat aan het vliegen is... Uh, ja. de motor aan het vervangen. <laughs> ja, je gaat een propellervliegtuig ombouwen naar een, uh, naar een jet... Ja. Uh, terwijl je aan het vliegen bent. Je vindt al. Toch even spannend, ja. Ja,
1: ja, ja. Hoe spannend vind jij dat, Huisje? Ik vind het heel erg spannend,
2: ja. Wat het, het is, je, hebt denk niet het is het... voor jouw bedrijf
1: eigenlijk. Wat, wat doe je nou als bedrijf dat toch ook het nodige doet met uh, het IFA-protocol?
2: Ja, Ether-protocol. Wij, wij zitten eigenlijk een beetje vanaf een afstand. Uh, wij doen niet echt aan, aan trading en, en al die dat dingen. Wij gebruiken technologie vooral om gewoon applicaties te bouwen. Ja. Dus echt voor w- wat zij ook zeg maar willen... Dat, programmeurs technologie gaan gebruiken voor echte toepassingen. Maar is
1: het voor jouw klanten verstandig om alles maar even uit te zetten... op 15 september, of hoeft dat niet?
2: Nou, ik denk, ja, als je eenmaal erin zit, dan, ja, dan ga je gewoon ermee, denk ik. Um, maar ik denk gewoon überhaupt voor de space... dat het wel een, een heel belangrijk datum is... Ja. om te kijken hoe het gaat ja. uitspelen. Ja.
1: Maar als Ethereum gebruiker, al heb je maar een uh, wallet met Ethereum erin... moet je dan, uh, moet je dan eigenlijk upgraden... Ik heb geen idee. Of, of uh, gaat, dat van, uh, gaat dat na 15 september... blijft dat gewoon doorfunctioneren?
2: Dat gaat volgens mij wel doorfunctioneren.
0: Ja je, ja, je clients zul je waarschijnlijk moeten upgraden... als je het uh, echt draait op je eigen computer. Uh, uh-huh. Als je een wallet hebt... dan uh, mag je ervan uitgaan... Dat, uh, dat die ofwel gewoon blijft werken... ofwel dat, die, uh, dat degene die die wallet... ...heeft uitgegeven... Een custodial
1: en, uh, wallet bedoel je dan? Of?
0: Ja, bij een custodial wallet zal, je, zal degene die, die hem voor jou... Uh, Sowieso de zorg van een ander dan. Ja, uh, ja. Een, nieuwe, een update moeten zorgen dat hij in, ja. in ieder geval op zijn minst... ...dat je na die merge uh, zorgt dat je naar de goede adressen... Ja, maar
1: als ik echt een, een uh, wallet heb in een app... De, de, ...waarvan ook de uh, Not Your Keys, Not Your coins, maar ...ik heb wel mijn keys... Dus ik heb wel mijn coins op mijn smartphone of op mijn laptop of wat dan ook.
0: Nou ja, die keys dan, veranderen in principe niet. Die veranderen Als je die niet. goed hebt opgeslagen, dan ja. ben je eigenlijk... Maar dan jij
1: zegt, dan moet je waarschijnlijk wel die wallet gaan upgraden.
0: Ja, dat, dat zie je wel. Maar dat zul je sowieso vaker moeten doen. Gewoon überhaupt als je veilig wil blijven. Want die wallet software ja. heeft natuurlijk op zichzelf ook bugs en dergelijke... die erin gevonden worden, helemaal los van de, van de blockchain.
1: Ja. Wat denken jullie dat de koers gaat doen? Big smile. Ja, nou ja,
0: dat is altijd. Ja, de, de, dat soort voorspellingen zijn natuurlijk altijd uh, mooi om dan achteraf te zien dat je het helemaal mis had. Um, je ziet natuurlijk dat heel veel al ingeprijsd is in de koers. Hè? Dus de Ethereum-koers is uh, toen het steeds duidelijker werd dat het ook echt uh, half september ging gebeuren. Uh, zie je hem dus ook dat, dat hij best wel een stukje gestegen is daardoor. Um, ja, ik kan me ook voorstellen dat, dat daar misschien ook wel weer zenuwen in geprijsd zitten. Dus in theorie, als het goed gaat, zou, zou je verwachten dat die dan uh, uh, in ieder geval omhoog gaat vanwege het, de, de euforie dat het gelukt is.
1: Ja, ja. ja.
0: Um... Maar ja, nogmaals geen beleggingsadvies. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Want het kan ook misgaan. En, uh, Precies. Ja, dat, uh, dat, ja, goed. Het is echt een soort coin flip. Het is, het is. wel
1: zo, Herschel, dat uh, in de aanloop hiernaartoe... Uh, heeft de Ether best wel een rally doorgemaakt. Hè? En die is dan wel een beetje verstoord... door wat uh, de baas van de centrale bank in Amerika allemaal uh, roept. Maar um, heeft het beter gedaan dan bitcoin.
2: Ja, en ik denk dat, dat, dat dit dat ook een, een rol speelt. Er blijkt een,
1: een zeker optimisme uit, toch wel.
2: Ja, ja. Ik denk dat dit dat merge ook een rol speelt, want mensen zien de, de opportunity, zeg maar, dat het omhoog gaat door en, en zo'n grote upgrade. Uh. Ja. 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 Oké. Okay, um,
1: wordt wordt uh, Ethereum nu kwetsbaarder voor, uh, voor uh,
2: regelgeving? Um, door proof of stake? Ja, ik, ik denk van, van wel. Um, en ik, ik zie dat ook eigenlijk als positief, moet ik zeggen.
1: Ja, ja dat zei je net ook eigenlijk al, dat
2: compliance. Het gaat steeds meer die kant op, zeg maar, met, ook met de, dit merge erbij.
0: Ja, je, hebt natuurlijk, je krijgt nu een mechanisme dat eigenlijk het netwerk ook uh, kan zeggen: van hey, deze validator doet iets tegen de regels, dus we, we slashen uh, zijn, uh, zijn uh, ingelegde ether. Ja. Uh, Vitalik heeft ook zelf gezegd van dat hij er een voorstander voor zou zijn als dat mechanisme ook wordt ingezet om bijvoorbeeld uh, validators die dus wel censureren. Het van uh, 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 bijvoorbeeld naar aanleiding van een, uh, een verzoek van een, uh, uh, van een opsporingsinstantie, dat je ja. dat dus zou gebruiken om dan hun steek te, te slashen. Maar dat zie ik persoonlijk niet als heel realistisch, want juist die validators die door de overheid zouden worden aangesproken... zijn ook degene die het grootste deel van de, van de, van de voting uh, daarin hebben. Want dat zijn de ja. partijen met, met uh, heel veel van de ether.
1: Ja. ja Arshel, wat, um, wat wil jij nog voor nieuws in de ether van de toekomst? In de ether van de toekomst? Ja. Ja. Um, wat heb je de... nog nodig? Wat staat op je verlanglijstje?
2: Ik... Um... De toepasbaarheid van Zero Knowledge Proofs vind ik heel interessant. Uh, voor het schalen, maar ook voor de applicaties waarmee je dat kan. Dus de dingen die je kan bouwen met Zero Knowledge Proofs. Dus om een voorbeeld te geven, uh, heel veel van die spellen die nu op um, Ethereum uh, leven, die zijn spellen waar je alle informatie zichtbaar is. Dus mm-hmm. denk aan schaken, ja. dan heb je alle informatie op het bord. Ja. Uh, maar er zijn andere spellen die, waar je een gedeelde state. Uh, Hebt, dus bijvoorbeeld een kaartspel, dan is het belangrijk om te kunnen valideren dat diegene de kaart in zijn handen heeft, zonder dat ik mag inzien wat voor kaarten er is. Ja. Dus ik denk dat dat soort toepassingen die mogelijk worden door middel van uh, zero knowledge proofs uh, heel interessant zijn voor ja, de dingen die ik daarmee kunnen bouwen. Ja, en dat is er nog niet. Ja, en dat het moet komt, het, het komt eraan. Uh, dan zou je dus een soort er. van ja.
0: bewijsbaar eerlijke casino's kunnen bouwen online. In principe wel. Daar
2: is wel behoefte aan, denk ik. Ja, ja. Ja,
1: maar dat zit zit dus al in de pijplijn, begrijp ik. Uh, Maar iets wat voor de de toekomst, wat nog niet in de pijplijn zit. en wat jij wil?
2: Hm. Moeilijke vraag. Ik denk dat als ik dat zou weten, dan had ik het al gedeeld? Ja,
1: vast. ja. Of,
0: of zelf gebouwd. Of zelf gebouwd,
1: ja. En hoe zit het voor jou, Jacob? Zijn er dingen waarvan jij zegt van dat dat zou eten nou eigenlijk best kunnen gebruiken?
0: Uh, nou ja goed. De, net als net als alle blockchain-netwerken kan het een heel stuk uh, gebruiksvriendelijkheid gebruiken, maar ik denk dat dat natuurlijk vooral zit in de applicaties die erop worden gebouwd. Precies. Um, en wat het wat het echt uh, wel nodig heeft is dus dat het op een of andere manier zodanig uh, lichtgewicht kan worden gemaakt dat het op heel veel simpele devices kan worden gedraaid. Want de, de, de neiging om het zo complex ja. te maken dat het alleen maar in grote datacentra van hele rijke bedrijven draait, dat, dat ha- werkt gewoon centralisatie in de hand. En ik denk de kracht ja. van deze technologie wordt groter naarmate die decentraler is.
1: Goed. Nog iets wat jullie kwijt willen, wat ik niet heb gevraagd? Wat ik ten onrechte niet heb gevraagd?
2: Nee, ik heb die besteld. Uh...
1: Goed zo. Nou, dan uh, beëindig ik hiermee uh, deze Cryptocast. En ik dank jullie heel hartelijk. Uh, Heisel Dabian van Kwaaiha. Co-host Jacob Boersma van WB Note. En volgende week is Sebastian van Erne hier te gast. Met hem spreken we over het organiseren van Bitcoin Amsterdam 2022. Dat is dan weer in oktober. En co-host daarbij is Bert Slachter. Vergeet de Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Met de mention at CryptocastNL. Reviews moet je achterlaten op Apple Podcasts. Dan kunnen we beter worden gevonden. Like, subscribe en comment op YouTube. En wat de Cryptocast redactie betreft. Dankjewel.
2: Tot volgende week. Dag.